0: Alors, on a souvent parlé ici de cet engouement euh, ces derniers mois euh, pour les marchés boursiers, donc des investisseurs, des néophytes, des débutants, et c'est très bien. Euh, mais cette découverte de la bourse n'est évidemment pas... Euh sans petits accros, euh, si, en tout cas, si on en croit le rapport de l'AMF, de l'Autorité de des marchés financiers, qui a été publié il y a quelques jours. Bonjour Laurent. Bonjour David. Alors, Laurent Garce, un directeur de la, de, la rédaction, de la rédaction de Boursorama, on peut dire même que pour commencer, euh, on va comme relativiser, il y a, il y a plus de litiges oui. aux ordres de bourse, mais on va relativiser puisque tous les recours aux médiateurs ne concernent pas nécessairement non plus non. Euh, la bourse et les nouveaux investisseurs. Non,
1: non, exactement, effectivement, on le voit très clairement euh, dans le rapport du médiateur, plutôt de la médiatrice, alors il s'appelle le médiateur, c'est une médiatrice ah, Marielle Cohen branche. Et effectivement, ce qui constitue le plus gros des litiges, ça reste surtout sur l'épargne scénariale. Les PEA, euh, les successions, euh, mais aussi euh, les arnaques dont on parle parfois euh, dans les et dont on va reparler un petit peu dans cette chronique.
0: Ouais. Après, quand on voit euh, l'année 2020 hors normes qu'on a eu, euh, les marchés totalement erratiques, les phases de baisse, les rebonds, on dit que forcément il y a dû avoir plus de recours. Encore une fois, euh, lié à cette période qui est absolument incroyable qu'on a vécu. Hein.
1: Alors, il y a eu plus de recours. C'est pas non plus une explosion. Hein. Mmh. Ce qu'on peut dire, c'est pas d'explosion. Non, non c'est vrai. Non, non, mais juste pour, pour... pas truc. <rire> euh... Ce qu'on peut dire déjà, c'est que les, les, les épargnants sont peut-être euh, euh, en tout cas un peu plus jeunes, ou en tout cas qu'ils ont fait aussi leur révolution numérique, puisqu'on se rend compte qu'ils sont désormais 58%. Alors on, peut, on peut se dire que c'est un détail, mais je le trouve intéressant. Ils sont 58% à saisir, le médiateur, par euh, le formulaire Internet. Ah, C'était ouais. 27% avant. Donc, mmh. on voit que là aussi, l'habitude... Ça Voilà, des outils électroniques. Et on a une augmentation euh, totale sur toutes les demandes de 14%. Elles ont été 1479 en 2020. Je rappelle que c'est le rapport 2020. C'était 1295 en 2019. Et une progression de 27% eh bien, dans les demandes qui rentrent effectivement dans le champ de compétences, parce que bah, tout n'est pas forcément recevable par le médiateur.
0: médiateur. Et on
1: pourrait se dire bah, quel, quel est un petit peu le bilan et bah 53%, donc un petit peu plus de la moitié des demandes, est favorable aux demandeurs, ça c'est bon ouais. à savoir. Dans 95 des cas, ces recommandations du médiateur sont des recommandations, mais elles sont suivies, ouais. elles sont suivies par les deux parties. Et dans le cas où les demandeurs n'ont pas obtenu gain de cause, euh, eh bien, ils sont quand même ils sont que 4 à ne pas être satisfaits. Donc c'est quand même un système qui marche euh, pas mal, on peut parler aussi un petit peu argent euh, puisque le montant total des indemnisations obtenues grâce au médiateur, à l'intervention, c'est un peu plus de 530 000 euros, avec une moyenne de 4 235 euros par dossier éligible, puisque tous les dossiers ne mmh. donnent pas forcément mmh. euh, matière à, à indemnisation, et une médiane à 404 euros. Ah, donc une grande. Euh... Il y a une différence <rire> assez significative entre la moyenne et la médiane. Ouais. Voilà. Euh,
0: c'est l'objet d'ailleurs d'une partie assez complète du rapport, les qui concerne on l'a dit, les néophytes, voilà. les nouveaux investisseurs qui sont arrivés. Euh, le rapport donne le chiffre de 400 000 nouveaux
1: boursicoteurs. Oui, c'est ça et c'est là où on est dans le cœur du, du sujet si je puis dire, entre euh, un mouvement assez euh, euh, assez différent entre d'un côté des nouveaux investisseurs qui arrivent qui sont novices, qui ne maîtrisent pas forcément toutes les mécaniques boursières, de l'autre des investisseurs qui, euh, on le rappelle dans des séances qui ont été historiquement très volatiles euh, essayent de vendre un peu dans la panique euh, dans des conditions de marché extrêmement volatiles donc ne sont pas exécutés comme ils l'attendaient et comme ils le croient euh, et de l'autre des gens qui euh, sont isolés, sont chez eux euh, découvrent peut-être la bourse et puis se font avoir euh, voilà devant l'ordinateur par des publicités alléchantes, des, des arnaques hein, qui peuvent leur coûter cher.
0: Publicités mensongères. Ouais. Est-ce qu'on a des exemples de ces litiges en On en a,
1: Ouais, on en a. On peut commencer par les enthousiastes, euh, puisque euh, le rapport, je suis désolé, je vais encore parler biotech, bibliothèques, mais euh, c'est pas moi, c'est la médiatrice qui le dit qu'il euh, y a eu des attraits dans le secteur attractif comme les bibliothèques, et on a un cas, un page 22 du rapport, on le mettra en lien, il est intéressant ce rapport, euh, euh, il faut le signaler, c'est assez sympa à lire, hein, parce qu'on pourrait se dire des fois c'est un peu... Là, il y a des cas concrets, beaucoup de cas concrets, et on comprend bien comment les erreurs peuvent avoir lieu. Page 22, on a cet épargnant. Et ben voilà, il était très intéressé pour investir dans une bibliothèque dont le cours est à 2,39 Le cours est suspendu euh, en attente d'une annonce. Il veut quand même l'acheter, il passe un ordre d'achat au marché, donc c'est-à-dire l'ordre prioritaire, un hein, peu importe le prix il prend. Ah. Voilà, et ben résultat, il a été exécuté, mais il a perdu euh, 150 000 euros, car il a été exécuté, d'avis d'un cours 4 fois supérieur.
0: Oh là. Oui. Et le cours n'a pas tenu, évidemment, derrière, c'est ça? Ah non, fait...
1: c'est, non, c'est surtout que lui, il voulait acheter à 2,39€ et en fait, il ah. a, <rire> oui, il a, a acheté fait... à 13,80€.
0: Ah, c'est pas tout à fait pareil. Voilà. Hein. – Bon, ok. Et qui est responsable ?– Eh bien,
1: on pourrait se dire, voilà… Euh, – là, bah, Parvi pour lui. Hein. – euh, Eh bien, ben, eh c'est un peu ce qu'a dit, ah bon qu dit la médiatrice en disant qu'effectivement… – Il faut bien euh, maîtriser les ordres. – Cette personne euh, savait, elle avait l'habitude euh, de passer ce type d'ordre, euh, elle avait été euh, mise au courant, puisqu'il avait, avait appelé son, son teneur de compte qu'il euh, y avait une suspension de cotation et que le, le cours risquait d'être exécuté à un niveau euh, bien supérieur, euh, il a quand même confirmé son ordre. Donc, pour le coup, bah, là… Euh, il n'y avait pas de il y avait pas de, de, de doute véritable et donc pour le coup il a, il a été il a été débouté
0: ouais. quest sont les pour le coup les recommandations qu'on peut avoir pour éviter ce genre de de il euh, y a des conseils qui sont donnés par la médiatrice oui. justement et 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 ça, aux investisseurs
1: c'est très intéressant. Et là, on est vraiment dans le concret. Peut-être le premier, et c'est ce dont on va parler vite, c'est les ordres. Maîtriser les La ordres. La passation d'ordres. Oui, il y, y a une explosion, c'est intéressant. La médiation, elle a reçu cinq fois plus de demandes concernant les problèmes d'exécution d'ordres de bourse en 2020. C'est pas simple à non plus, 2019.
0: Pardon C'est pas simple non
1: plus. C'est pas simple non plus. Et puis, il y, euh, y a des cas très particuliers. Il y, y a des gens qui, effectivement, euh, se, se euh, reprochaient à leur émetteur de ne pas avoir été capables, sur, notamment sur des produits dérivés, euh, d'animer le marché pendant des séances de baisse historique du CAC 40. d'avoir été exécuté des fois sur sur des ordres à seuil de déclenchement à des niveaux bien inférieurs à ce qu'ils attendaient. Mais mmh. euh, quand vous avez un marché qui perd 8, 12%, effectivement, c'est pas simple. Mmh. En tout cas, la morale de l'histoire, que vous soyez euh, néophyte ou un peu plus confirmé, c'est bosser et essayer de bien comprendre les ordres de bourse, la différence entre un ordre à cours limité qui va vous garantir le prix, mais qui ne vous assure pas forcément d'avoir la quantité, d'avoir la quantité, d'être exécuté ou partiellement. Ouais. Enfin, je préfère ou... ce cas de figure là. Alors vous, peux... comme moi non. aussi, hein, mais parce que je suis un investisseur à la papa, faites attention aux, aux ordres au marché, où là, effectivement, c'est un ordre prix. Vous serez exécuté,
0: mais au Il... niveau du prix, vous savez pas.
1: Voilà, non. ou même le, le, le cours à meilleure offre, où ah, vous avez la meilleure offre à un temps donné, mais vous n'êtes pas non plus assuré d'être exécuté en totalité, donc vous n'avez pas non plus totalement la maîtrise du prix. Donc ça, c'est quand même, euh, si on peut passer un petit message à tous les gens qui nous regardent, même peut-être les plus chevronnés, ça vaut le coup de se replonger euh, dans les différents types d'ordres et de bien mesurer, surtout dans des contextes, encore une fois, de forte volatilité, même sur les seuils de déclenchement, de bien comprendre euh, une fois que votre seuil de déclenchement est enfoncé, vous serez exécuté. Mais vous pouvez être exécuté beaucoup plus bas. Donc faites, faites attention ouais. à ça. Il y a d'autres choses aussi. Il y a des détails assez intéressants. Ouais. C'est prenez-vous des marges. Ça, ça veut dire, mais ça veut dire, prenez-vous des marges de temps et autres. On avait par exemple un épargnant qui reprochait à son émetteur de ne pas avoir passé un ordre. C'était sur un produit dérivé. Il avait passé son ordre à 18h29 et 58 secondes pour un marché spécifique qui coûtait à 18h30. Là, on lui a dit, non, écoutez, certes, vous étiez à deux secondes avant la fin du marché, mais il fallait, enfin, dans l'émetteur, garantissez un délai de réponse de trois secondes. Donc non, ce n'est pas possible. Garantissez-vous des marges. Quand vous achetez, vendez un titre, il y a des délais de ce qu'on appelle de règlement de livraison. Vous n'en devenez pas immédiatement propriétaire. Donc ne faites pas tout à la dernière minute. On pense aussi à ces gens qui bouclent leur position avant le 31 pour des raisons fiscales. Donc n'attendez pas le dernier moment. Autre recommandation faites attention aux canaux par lesquels vous communiquez avec votre banque, là aussi dans un contexte extrêmement tendu, un épargnant qui euh, dit à sa banque par mail, attention vite, euh, il, faut, il faut sécuriser mon, mon PEA, sauf que euh, la banque avait bien précisé qu'elle n'accepterait pas, euh, qu pas de passage d'ordre par mail. Euh, Justement, bon.
0: quelles sont les recommandations pour les banques pour, le coup alors, des pour, clients, le... pour les banques.
1: Ouais, ouais. Alors pour les banques, il y a quand même l'idée que euh, quand un client va vous donner une instruction incomplète ou ambiguë, il faut le recontacter, c'est-à-dire qu'effectivement, il si, ne ouais. faut pas, faut pas euh, jouer, jouer le mort, entre guillemets, et si vous sentez bien que le client a, une, a une, un besoin, il faut le recontacter. Il faut aussi euh, informer à chaque fois le euh, client sur les euh, impératifs, les limitations techniques euh, que, que, que peut avoir sa, sa, sa position boursière. Euh, je pense à un autre exemple concret, quelqu'un qui avait des, une action multilistée, euh, multicotée, mmh. euh, qui n'avait pas pu la vendre sur le, sur le marché domestique, euh, qui voulait la vendre du coup, sur un autre marché. Ben non, ce n'est pas possible parce que son, son teneur de compte était localisé en ah, Europe. Là. La banque... Euh, a toujours ce devoir d'information, de lui dire attention, vous ne pourrez pas, certes vous avez des possibilités théoriques, mais elles ne sont pas forcément des possibilités pratiques. Alors, Donc, on pas informer, les... ouais. informer, informer, ça c'est vraiment le, le maître mot.
0: Et informer aussi sur les arnaques, ce qu'on n'a pas évoqué. Il n'y a ouais. pas répit en 2020 au euh, niveau côté Non, arnaque.
1: et c'est vrai qu'on... Enfin, Je pense qu'il faut faire cette... Euh, on, on, on fait un petit pas de côté par rapport au sujet et encore mmh. on va voir pourquoi. Mais c'est vrai que c'est important parce que euh, on a vu fleurir euh, en 2020 euh, dans un contexte là aussi de volatilité boursière incroyable des arnaques. Euh, on a le, le portrait robot, hein, enfin en tout cas euh, un petit peu de portrait robot de ces épargnants. 95 dossiers de pour des épargnants âgés de 22 à 88 ans, une moyenne de 52 ans. Euh, toutes les classes socioprofessionnelles sont mmh. représentées et, et David, les quatre sont plutôt même euh, les quatre supérieurs sont la catégorie la plus représentée. Donc, donc, ce pas forcément un problème de niveau, de culture oui. financière. Parfois, on peut se faire avoir. Il euh, y a des pertes qui vont quand même de 300 euros à 266 000 euros. Donc, ça peut quand même coûter cher. Hein. Et puis, on retrouve bien sûr les thèmes habituels du crypto, du forex, euh, du diamant délivré à super rendement. Ce qu'on peut dire par contre, et c'est ça le, le, le truc à, à, à bien prendre en compte, c'est que tout ça, c'est extrêmement professionnaliser des escrocs qui souvent usurpent l'identité d'une société de gestion mmh. bien établie, qui vont jusqu'à euh, dupliquer les, do les documents officiels, les appels. Ils vous envoient même des mails en disant « Attention, mail frauduleux !» <rire> se... Non mais voilà, ça, ça va ah, très là, loin. Ils, ils, ils se targuent. Ils brandissent toutes les réglementations en vigueur, blanchiment, terroriste, etc. etc. Et puis, il y a, une, il y a une, euh, un côté euh, plus raisonnable. C'est-à-dire que les promesses sont moins alléchantes. Avant, c'était systématiquement... Donc, ça reste alléchant, mais c'est moins alléchant. C'est plus crédible. Ouais. Avant, il y avait toujours un virement à faire. On ne sait pas où. Là, c'est dans des, des pays qui sont plus proches de la France. On peut penser notamment au, au Portugal. Euh, donc, tout ça fait crédible... Euh, on, on trouve quand même quelques points communs c'est toujours des offres quand même alléchantes des rendements qui sont super à la moyenne et, et quasiment jamais de risque hein. tout va toujours bien euh, le il y a rendement aussi, sans risque voilà le beau, rendement hein. sans risque des contrats avec plein de clauses pour faire sérieux hein, voilà, et, et, et puis souvent donc des demandes de virement déjà quand on vous demande de virer de l'argent à l'étranger mm -hmm. ça doit euh, tilter. ça doit tilter et puis voilà, une utilisation de logos, on vous bombarde de logos officiels, y compris celui de l'AMF d'ailleurs. C'est
0: Donc voilà. Ouais, mais chances. en même temps, si tout est bien contrefait et que qu'il voilà, y a des shortlists, il y a des, des blacklists à l'AMF, on oui. peut consulter d'ailleurs. Mais voilà, qui pour le coup, on, on se fait avoir, on fait comment Alors, alors
1: si tout est contrefait déjà et, et c'est peut-être un réflexe qu que les épargnants n'ont pas c'est que souvent vous allez sortir de l'argent de votre banque traditionnelle ou de votre banque en ligne pour aller le mettre ailleurs et souvent vous le faites sans le dire à votre conseiller financier parce que vous n'êtes pas forcément à l'aise dans l'idée que vous avez trouvé plus intéressant rien ça c'est la première erreur parce que lui peut-être qu'il va essayer de vous en dissuader mais il va avoir sans doute un œil plus professionnel que vous dans l'analyse des risques et pourra vous dire attention moi je trouve ça quand même curieux qu'on vous fasse virer de l'argent à l'étranger le, le, le rapport cite un cas où la, la, le premier virement en fait l'épargnant n'avait rien dit le deuxième, il avait donné plus de précision à son conseiller financier qui l'avait bloqué en disant attention là il y, y, y a forcément un risque. Et puis l'autre, c'est ce numéro que je vais donner, c'est celui d'épargne info service. Pour ceux qui. qui oh, vous pouvez le faire en ligne, mais le numéro c'est bien pour ceux qui sont récits. 01
0: 53 45 62 dit, 00. Voilà, 53.
1: 01 53 45 62 00. Vous passez un coup de fil, passez un coup de fil, et puis vous leur de, vous demandez à des pros, voilà, vous demandez à des experts. J'ai reçu ce type d'offre. Ouais. Je, je me demande ce que ça vaut, est-ce que vous pouvez regarder Et ça, c'est quand même la meilleure garantie avant de virer des 10, 20, 15 000 euros euh, que vous risquez de ne jamais revoir.
0: Voilà, on voulait vous parler, ces choses faites, donc de ce rapport du médiateur de l'autorité des marché financier sur 2020, avec plus de litiges qui concernent notamment, on l'a vu aussi... Mais pas une explosion. Mais, mais pas une explosion, <rire> qui concernent les, les novices, notamment les novices en bourse. Merci Laurent. Merci David. Bonne journée.